0: Welkom bij DigiSnacks, de podcast over digitale geletterdheid en digitale didactiek in het onderwijs. In korte bytes van ongeveer een kwartier gaan we op zoek naar praktijkverhalen over digitale tools en werkvormen... ...die je meteen kunt toepassen in jouw lessen van morgen. Nou, welkom bij deze derde DigiSnack van het nieuwe seizoen. Vandaag hebben we te gast Wietse Koppelman van Beeld en Geluid. Daar werkt hij als conservator cultuur en entertainment. En dan denk je van ja, beeld en geluid... Dat gaat toch over filmpjes van School TV, maar is eigenlijk veel meer dan dat. Want vandaag duiken we in de geschiedenis van Games van Nederlandse bodem met het Games Canon project. Welkom Wietse.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk om je te gast te hebben. Leuk om iemand uit een weer een hele andere hoek te krijgen. We hebben veel natuurlijk leraren aan tafel, leraren opleiders. Maar jullie doen natuurlijk heel veel voor het onderwijs, hè? We beeld en geluid.
1: Ja, zeker. Dat klopt. Wij uh, uh, nou ja, laten graag zien wat wij in onze collectie hebben liggen. En ook vooral hoe je dat kan gebruiken. Ja, als het alleen maar bij ons onder de grond ligt, uh, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Ja. En um, ja, Wij proberen eigenlijk iedereen uh, zoveel mogelijk over media te vertellen. Media wijs te maken, if you will. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. En dat beperkt zich echt niet alleen tot radio en televisie, maar ook ja, games... Uh, YouTube-video's, TikTok-video's, socials, ga zo maar door. Ja. Dat hebben wij ook allemaal onder de grond liggen bij ons. En dat uh, laten we graag aan mensen zien.
0: Dus graag als een molletje gaan onder de grond en gaan we dat allemaal zichtbaar maken. Hey, en mijn collega Martijn Koops, die weet natuurlijk alles van games en gamedidactiek. Die zegt, nou, nu heb ik wat vests gezien. Er is een gamecanon van Nederlandse games. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, we kennen waarschijnlijk allemaal wel het uh, kanon van de Nederlandse geschiedenis. En je hebt ook een filmkanon in Nederland. En eigenlijk is het heel simpel gezegd hetzelfde in die zin dat het je in vogelvlucht een overzicht geeft van de meest interessante, belangrijke, invloedrijke titels uit de Nederlandse gamesgeschiedenis. Dus je kan eigenlijk heel snel een overzicht krijgen van wat er allemaal in Nederland gemaakt is. Ja. Dat verbaast mensen soms nog wel eens wat er eigenlijk al qua diversiteit van onze bodem afkomt. En uh, het is voor ons stiekem eigenlijk ook een handige tool, omdat het ons ook een beetje een scope geeft van, uh, pak een beetje 75 titels, van die wij eigenlijk aan onze collectie moeten toevoegen om te zorgen dat ons Nederlands game-erfgoed geborgen is uh, bij ja. ons.
0: Maar mooi, je noemt het al erfgoed. Ja, ik denk ook meteen aan, aan literair erfgoed en films. Kun je eens uitleggen, is een game, ja, waarom hoort dat bij erfgoed wat jou betreft?
1: Nou ja, uh, het is sowieso, als je het mij vraagt, een cultuurdrager. Als iets in Nederland door Nederlandse makers gemaakt wordt. Ja, dat kan solitair door één schrijver zijn. Maar het kan even zo goed door een team van twee, maar ook honderd man zijn. Of vrouw natuurlijk, of anders, die uh, een, uh, een game hebben gemaakt. En ja. ja, kijk, wat dat dan precies allemaal zegt. Dat is ten dele aan ons dat het belangrijk is om te bewaren, als je het mij vraagt. Maar ook ten dele aan anderen, wat ze ermee doen en... Je weet eigenlijk natuurlijk nooit zeker hoe mensen hier over honderd jaar naar kijken. Maar ja. je weet wel dat als je het niet opslaat, het sowieso verloren is. Precies. Dus dat maakt het al belangrijk sowieso om het te bewaren. Ja. En uh, daar beginnen we mee. Om eigenlijk ook misschien een beetje een voorsprong erop te nemen. Voordat het bijvoorbeeld vanuit uh, nou ja, overheidswegen ook wordt gezegd. Dit is inderdaad belangrijk. Ja, Onze Nederlandse, uh, nou ja televisie en radio-erfgoed, dat borgen wij natuurlijk al wel. Dus dat, uh, daar zijn we het allemaal over eens. Nou, net als kijken op de kop van Noord in Amsterdam... waar I staat, prachtig pand. Dat zegt ook iets over hoe we naar nou ons film-erfgoed ja. kijken natuurlijk. Maar um, de digitale media daarin... die worden ja, nou ja, nog net iets minder goed bewaard. En daar uh, proberen wij ons ook voor op te werpen... om te zorgen dat dat er over 100, 200 jaar ook nog is... zodat we op deze tijd terug kunnen kijken. Ja,
0: mooi. En uh, ja, wat kan ik me daarbij voorstellen? Want... Ja, ik denk dan aan een heel oud game, iets van Pac-Man of zo. Wat is bijvoorbeeld het eerste Nederlandse game? En hoe zag dat er dan uit?
1: Nou, uh, het, het, de oudste titel die we erin hebben is uh, uit 1980. Die heet Nijmeegs avontuur. Dat is een uh, text adventure, zoals we dat zo mooi noemen. Dus eigenlijk gewoon... Uh, nou, dat hinkt een beetje terug naar literair. Dat je gewoon tekst krijgt en dan kan jij een commando op invoeren. Bijvoorbeeld ga door die deur, pak die bal en dergelijke. En het speelt zich dan in Nijmegen af. Het is door uh, Wim Kouwenberg, student gemaakt. Gewoon volgens mij ook op zijn studentenkamer zelf. En
0: welk jaar spreken we dan over? 1980.
1: Dus okay. dat, uh, dat ja. gaat al wel eventjes terug. En um, dat is in ieder geval de oudste die wij hebben kunnen achterhalen. Dus ja, uh, vaak zeggen mensen, ja, games is heel nieuw. Maar ja, nou, dit is al wel weer 43 jaar geleden ondertussen. Ja, dus, precies. Uh, ja.
0: En uh, je had het eerder ook al een beetje over misconcepties over wat is een game. Kijk, sommige mensen van 60 die denken misschien, ja, gamen, dat is uh, Pac-Man. Maar inmiddels zijn het soms halve films, die games. Kan je iets meer daarop ingaan van, ja, waarom is game eigenlijk ook echt een kunstvorm... en misschien wel een literaire vorm die ook wel bij het vak Nederlands uh, ja, een plek zou mogen krijgen?
1: Ja, nou ja, um, het, het, het verschilt natuurlijk inderdaad, zoals je eigenlijk al zegt, met het soort game dat je maakt. Een race spel is natuurlijk anders dan eigenlijk reusachtige ja, open world titels, zoals we dat zo mooi noemen, uh, die een groot verhaal vertellen. Maar er komen natuurlijk eigenlijk heel veel verschillende disciplines bij kijken. Iemand moet goed kunnen programmeren, iemand moet bij wijze van uh, de muziek componeren of een halve folie artist zijn qua sound design wat erbij komt kijken... Uh, grafisch, qua art moet je natuurlijk heel veel kunnen doen. Dus je moet ook heel visueel kunnen zijn. Ja, en als jij een innemend verhaal wil schrijven... compelling story waar je mensen meeneemt... ja, dan moet je ook maar beter een verdomd goed verhaal kunnen schrijven. Anders ja. gaan mensen er ook niet mee. Ja. Dus er komt heel veel bij kijken. Plus, het moet uiteindelijk allemaal samenkomen in één... nou ja, diskette is het tegenwoordig niet meer zo heel vaak... maar in één nee. heel groot bestand wat je ja. moet kunnen downloaden. En bam, dat is het gewoon. Dus het, ja. het, het, het kan zeg maar van een team van twee man zijn, het kan van een team van 500 man bewijzen van zijn. Ja. En dat, uh, nou ja, dat brengt best wat met zich mee eh, om uh, zoiets uh, voor elkaar te krijgen.
0: En als je dat dan nou vergelijkt met film, zeg maar, of een boek, hoe verschilt nou zo'n verhaal binnen een game van een verhaal binnen een boek of een film?
1: Nou ja, uh, eigenlijk zijn games in dat opzicht, um, hoe zou ik dat simpel zeggen... Eigenlijk zijn games gewoon een keuzemachine. Dus je moet een soort van vrijheid kunnen geven aan de speler. Mm -hmm. Kijk, een boek kan je in je hoofd natuurlijk helemaal je eigen voorstellingen bij maken. Een film kan je ook prachtig op je in laten werken. Maar meestal, zijn natuurlijk uitzonderingen, is het eigenlijk iets wat je nou, min of meer passief consumeert. Games ja. eigenlijk, omdat het een game is, vraagt het al dat jij er heel erg mee moet interacten zelf. En dat brengt een hele andere beleving mee en een hele andere... Ja, een soort van volgordelijkheid hoe je dan jouw uh, kunstwerk, om het maar gewoon ja. wel even zo te noemen, uh, maakt en componeert of in elkaar zet. Ja. en um, Ja, kijk, ik denk dat een, een boek, dat is natuurlijk altijd textueel, dus daar speelt heel veel, speelt zich in de uh, mind's eye af, dus uh, eigenlijk het hoofd van de lezer. En games zie je heel erg veel, dus dat brengt eigenlijk gewoon mee dat jij daar veel meer aan moet toekennen. En ook eigenlijk die, nou ja, die band die jij, of heb ik zelf, altijd met je soort van character opbouwt in die game. Dat je dat ook op een bepaalde manier moet sturen. En ja. Dat, dat, ja, dat, daar zitten gewoon heel veel verschillende dingen per medium in. En uh, ja, games brengen heel veel ja, andere en nieuwere dingen ten tafel. Die uh, andere, oudere disciplines gewoon weer combineren op een hele ja. nieuwe manier. Dus
0: eigenlijk, ja, ik denk, sommige mensen zien meteen allemaal luie mensen voor zich. Die zitten te gamen, die... Hey, die vullen een tijd op, die denken niet meer na. gaan gewoon gamen. Maar jij zegt eigenlijk, ja, een boek kan ergens ook passief zijn. Lineair lees je een boek. En hier moet degene die gamet allerlei keuzes maken. Er is niet één verhaal. Dus hoe werkt het dan? Die schrijver, ja, die, of degene die de groep die de game maakt... die verzint ook verschillende scenario's. Schrijft hij dan ook soort van meerdere boeken? En hoe zorg je dan dat die, die gave dingen die je hebt verzonnen... Ja, dat die speler die ook daadwerkelijk ziet?
1: Ja, nou, ik, ik vond het zelf wel een mooi voorbeeld um, uit uh, uh, The Last of Us 2. Met interview met een, een level designer daar. Dat heb ik van YouTube dan. Um, en ja, sorry voor wie dit luistert, het is een beetje een spoiler. Maar er komt op een gegeven moment een scène <laughs> in voor. En in games moet je natuurlijk visueel denken. Net als in andere visuele media, zoals televisie en films. Maar uh, daar komt een dinosaurus in voor. Een T-Rex. In een hele mooie scène. Heel mooi level. En. Daar uh, wou die level designer eigenlijk dat de speler dan interact met die dinosaurus. Oké, okay, hij moet naar, uh, degene die speelt, moet naar die dinosaurus toe. En dan had hij als oplossing bedacht. Nou, weet je, komt op een hoekje in een bos en dan zie je die dinosaurus. Maar dan doe ik het zo dat eigenlijk de omgeving van uh, die open plek... waar die dinosaurus staat, dat maak ik allemaal iets donkerder. Maar dan doe ik net één lichtstrip van zonneschijn over de rug van die dinosaurus... om net een beetje die aandacht daarop te vestigen. En dan hoop je natuurlijk dat de speler de, dat ziet en denkt... hé, hey, vet, ik zie die dinosaurus. Dit valt op, daar ga ik naartoe. Dus ja. eigenlijk moet je gewoon visueel mensen hun aandacht sturen... En in dat opzicht is het natuurlijk niet anders dan of je een film maakt of bij wijze van een foto. Uh, dat je wil dat mensen naar iets kijken en daar ja. wil je iets mee vertellen. En naar nou, die elementen, zo, nou ja, dat bestaat natuurlijk al honderden jaren, zeg maar, dat we dat visueel doen. Dat zit ook heel erg in videogames. Ja. Dus het is niet zo heel anders dan wat we al hebben natuurlijk. Mm -hmm. Maar er komt alleen met die interactie weer iets bij. Ja. Misschien wel een extra uitdaging, want je moet wel echt. Proberen te sturen dat uh, die speler daar naartoe gaat. En dat heb je niet zelf in de hand. Mm -hmm. Maar dat is ook de fun van het ontwerpen natuurlijk.
0: Ja, precies. Ik zat ook het denken, Ook wel een mooie link misschien met uh, de kunstvakken. Van uh, daar leer je ook heel goed kijken naar schilderijen of andere kunstvormen. En jij zegt eigenlijk, ja, dat heb je als maker ook nodig om, ja, om je speler te lokken, zeg maar.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik, ik denk dat er heel veel van wat er, wat er al in kunstvakken uh, uh, leeft. En uh, hoe je daarnaar kijkt, dat dat ook gewoon heel erg geldt voor, uh, voor videogames. Wat ik, het voorbeeld wat ik net bijvoorbeeld gaf... ja, een filmmaker zou het bewijzen van niet anders doen. Het enige is dat een speler net wat interactiever zelf losser daarin is. Ja. Maar het, het kan ook zo simpel zijn als dat jij gewoon vette content wil maken... en je wil dat mensen daarnaar kijken, oké, okay, hoe, hoe ga je publiek engagen daarmee... Ja, uh, als jij wil dat, dat ze naar die T-Rex toe gaan, dat is een manier hoe je dat kan aansturen natuurlijk. Het is gewoon een bepaalde manier van kijken en ja, dat kan je leren en dat kan je natuurlijk oefenen. En dat zit ja. in videogames ook heel erg.
0: Want heb, zie je dan ook een rol voor videogames en ook voor jullie Canon voor in lessen? Wat zouden leerlingen hiervan kunnen leren?
1: Uh, nou, het geeft je sowieso uh, een, uh, een, een historisch overzicht van wat er allemaal in Nederland is gemaakt. Kan je altijd inspiratie uithalen natuurlijk. Maar ik uh, denk ook wel dat um, je ziet vaak als er sowieso iets over games wordt verteld. Zijn het vaak de grote titels die mensen dan natuurlijk kennen. Een Minecraft, een Fortnite, een Roblox of de Classics, een Pac-Man, een Mario en dergelijke... Maar uh, dat zijn allemaal geen Nederlandse titels. Dus eigenlijk het soort van het Nederlandse verhaal daarin... Ja. dat wordt nog niet echt verteld. En dat proberen we hier in ieder geval een overzicht van te bieden. Dus daar kan je sowieso iets mee. En um, het is ook uiteindelijk een mooie manier om te zien... Uh, nou ja, wat de diversiteit is natuurlijk uh, in dat opzicht. En... Um, het kan mensen ook heel goed denk ik, aan het denken zetten... juist met die kunstvormen die je al zei... om daar eens even verder op te, te kijken en te acteren... en wat er dan bijvoorbeeld nog ontbreekt in Nederland. Ja, We precies. proberen vooral een duwtje te geven... maar daar is het ook bij eigenlijk een open uitnodiging aan mensen... om het te gebruiken op een manier die zij willen natuurlijk. Ja. Wij hebben het gemaakt om te zeggen, dit is er ook. En het is ja. natuurlijk een mooie nudge... Uh, dat je weet dat dit allemaal uit Nederland komt. Veel games, ja. Nou, ja, nemen Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West... Vorig jaar uitgekomen. reusachtige titel. De meeste mensen zijn altijd verbaasd als je dan zegt... dit is Nederlands. Ja, maar ja, het is gewoon precies. een Amsterdamse studio. Dus daar kan jij als student ook gaan werken... Precies. als je goed genoeg je best doet. Ja. En dat, dat, dat maakt het allemaal heel compact... Uh, en overzichtelijk. Maar ja, als mensen... Uh, wat ze eruit willen halen... Ja, daar staan wij heel erg voor open... dat mensen het op verschillende manieren gebruiken. Precies. Zij het studenten, zij het docenten. Dus als je dit hoort, kom een keer langs... neem contact met ons. op. We staan voor alles open.
0: En zou je dan ook kunnen zeggen van, hey, misschien moeten we gewoon uh, op de scholen zeggen van, nou, in plaats van dat jij nu een uh, verhaal inlevert voor Nederlands of betoog, ga je nu gewoon een game maken. Ja. Of schrijf, of schrijf een scenario of werk samen met een kunstvak en maak een interdisciplinair team. En uh, een video is, of een game is gewoon een eindopdracht.
1: ja. Ja, Hoe mij vet lijkt... zou dat zijn? Ja, zeker, ja. <laughs> Met
0: deze inspiratie ja. uit die student die de eerste Nederlandse game maakt. Ja. Ja, die heeft dat ook gewoon maar gewoon zitten doen, toch? dat ja, nee. hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.
1: Nee, precies. Dat is zeker weten zo. Nee, ik uh, dit, ja, dit vind het heel mooi dat je dit zegt. Want ik ben er helemaal voor dat, uh, dat zoiets ook uh, kan natuurlijk. In die zin, dat uh, het, het is niet per se makkelijk om een game te maken. Daar komen best wel wat vaardigheden bij kijken. Van programmeren tot nadenken over wat dan een soort van jouw interaction design is. Ja. En als jij daar iets uit kan krijgen wat bewijzen van iemand uh, zomaar uh, een half uur gaat spelen... terwijl die ook prima andere dingen kan doen... Ja, dan heb jij best iets moois afgeleverd en dan zou ja, ik denken, dan kan je jij...
0: ja, 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 ja,
1: ja. best wel wat uh, uiteindelijk. Dus dat, ja, dat is alleen top. maar een hele goede test van skills, maar misschien dan meer toekomstige skills dan dat we de afgelopen ja, eeuw ja, hebben ja, gezien, ja, om het maar zo te zeggen.
0: Hey, en als er nou iemand luistert die denkt, nou super tof, die gamescanon en beeld en geluid. Wat zou je, je gouden tip zijn aan die luisteraar die hier iets mee wil doen?
1: Uh, hangt er natuurlijk vanaf wat hij, wat hij ermee wil doen. Maar als, uh, als uh, iemand er enthousiast over is, dan zou ik vooral zeggen: kom bij ons langs. Neem een keer een kijkje. En uh, ja, wij helpen je er graag bij. En ja. dan kunnen we samen kijken wat, uh, wat we kunnen doen.
0: Ja, en hebben jullie ook nog andere dingen zeggen, kom langs workshops, hebben jullie ook al dingen digitaal laaghangend fruit, wat leraren ja. kunnen gebruiken?
1: Zeker, zeker. We hebben uh, eigenlijk een heel groot aanbod voor het onderwijs. We geven verschillende workshops over uh, nou ja, diversiteit aan onderwerpen... van uh, fake news, nep news, Dus eigenlijk hoe je nou ja, wijzer met media kan zijn, ja. hoe je dat beter kan lezen. Ik zeg zelf allemaal, altijd maar zo, we moeten leren lezen en schrijven. Dus je moet literate zijn. Maar visual literacy is daarin eigenlijk ja. een beetje een ondergeschoven kindje. Dat tekst kunnen lezen is één ding, maar beeld kunnen lezen en mm -hmm. waar dat vandaan komt... Ja, daar kunnen we allemaal nog vaak wel een lesje op gebruiken... als je ziet hoe vaak dat fout gaat. Ja. En uh, daar hebben wij verschillende workshops over bij beeld en geluid. En daarnaast, dat kan ik niet onbenoemd laten... we hebben ook uh, sinds februari een nieuw mediamuseum geopend. En dat staat helemaal in het teken van hoe ons leven in media... eigenlijk vorm heeft gekregen en waar wow. we dan nu staan. Ja. En dat is uh, ja, een hele mooie en ook eigenlijk toegankelijke manier... om uh, meer over media te leren. Dus een dagje bij ons besteed. Ja. Nou ja, ik, ik, goed, ik kom mezelf elke dag. Maar... <laughs> ja, ik krijg er
0: maar zin in. Het is bijna hersenkans. Een leuk team uit je. Nou, ja, dan al helemaal. Ja. Hé, hey, hartstikke leuk. Dan is het denk ik nu tijd voor onze kettingvraag. De vorige gast, dat was Rob Houtgas, die uh, wil aan jou de volgende stelling voorleggen. De beste school is een school waar geen digitale didactiek wordt toegepast. Ja, wat denk jij daarvan?
1: Ja, het zou heel mooi zijn als ik het er nu mee oneens zou zijn, dit verhaal. Maar uh, ik, ik, nou ja, dit, uh, dat lijkt mij uh, heel raar eigenlijk als je dat op die manier zou doen. Dan zou ik zelf eigenlijk vragen, oké, okay, wat wil je iemand dan leren? Want als je dat wegstript, dan creëer je een soort van, nou ja, van vacuümomgeving die als je het mij vraagt, waar staat van de realiteit. Want ja. wat gaat als eerste iedereen doen... als ze dan uiteindelijk klaar zijn met die lessen... op hun mobiel zitten, iets digitaals doen. Ja. Maar dan krijg je er geen les in. Nee, dus dat, ja Dat bereid je niet helemaal voor op uh, waar de toekomst heen gaat, denk ik.
0: Oké, okay. en uh, ja, wat is dan jouw eigen vraag aan onze volgende gast?
1: Nou, ik, ik, uh, ik uh, zat vandaag nog eerder vandaag een uh, paper te lezen... en daar zag ik heel mooi in staan, uh, ook een, een klein stukje... over wat uh, dan uh, 21st century skills zijn. En ik ben heel benieuwd, gaan we even goed in de toekomst kijken... lekker koffiedik kijken, maar stel uh, we doen flash-forward... naar het eind van deze eeuw, welke vaardigheden denk jij... dat iemand dan zou moeten hebben, hebben opgedaan om zich uiteindelijk zeg maar, staande te kunnen houden... In, uh, in ons dagelijks leven, in onze maatschappij.
0: Nou, dat vind ik echt een hele mooie. De 22nd Century Skills. Nou, daar mag onze volgende gasten hoofd, of haar hoofd over gaan breken. Voor nu, Wietje, wil ik je hartelijk bedanken voor je komst. We hebben veel gezien over wat ja, beeld en geluid allemaal kan doen voor scholen... en hoe ook games veel meer zijn dan een leuk spelletje Pac-Man of Mario. Je kunt er heel veel in stoppen. Dus er zit verhaal in... Er zit beeld in, er zit geluid in, ICT en het kan op allerlei plekken worden toegepast. En met name dan bij Nederlands en de kunstvakken, want games horen ook tot het erfgoed. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende DigiSnack. Dankjewel voor het luisteren naar DigiSnacks. Hopelijk hebben we jouw digihonger een beetje kunnen stillen. Toch nog trek? Check dan zeker onze website www.todaysteachingtools.com volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen over digitale geletterdheid en digitale didactiek. Tot de volgende DigiSnack.